0: Dá sa vôbec žiť v dnešnej dobe v spravodlivosti? A v spravodlivosti pred kým? Pred ľuďmi, pred svetom alebo pred Bohom? V dnešnej 20 minútovke sa budeme rozprávať o Božej spravodlivosti. Ako sa dá táto spravodlivosť získať, aký je to pocit žiť v nej a ako sa na nás Boh skrzeňu pozera. Vitajte! O Božej spravodlivosti sa budem dnes rozprávať s moim priateľom a kazateľom Bohuslávom Šliktíkom. Bože, ahoj, som rád, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Spravodlivosť, to je celkom široký pojem, mnoho divákov sa teraz pýta, aký druh spravodlivosti idem preberať?
1: No to je na tebe, <laughs> že, že ktorý, o ktorom sa budeme rozprávať. Na čo si kvalifikovaný? Rozprávať môžeme o všetkých troch. Povedal, povedal by som, že existujú tri základné druhy spravodlivosti. Jedna je taká ľudská spravodlivosť, ktorú si vymýšľame a v každej dobe podľa nejakých našich názorov a kultúry a, a stavu spoločnosti o nej, o nej hovoríme. Potom je taká náboženská spravodlivosť, tá sa drží zvyčajne dlhé obdobia. Napríklad spravodlivosť zo zákona alebo dodržiavanie nejakých iných uh, takých Nábožensko, nábožensko-rituálnych nejakých úkonov a potom je spravodlivosť, ktorú Biblia nazýva že Božia spravodlivosť a tá je podľa
0: mňa najzaujímavejšia. Dobre, rozobrali sme si ich, takže sú tri. A kto tam háže tie, tie parametre alebo to, kto určuje, že toto je spravodlivosť, toto nie je spravodlivosť, to je dobré, to je zlé?
1: No, ako hovorím, tá prvá, prvá sa tvorí tak, že ako sa formuje doba a také najdominantnejšie názory v nej, tak podľa toho sa človek pripodobňuje alebo zapadá do nejakého. A tá sa mení asi. Tá sa určite mení. Napríklad moderné veci, e, také, ktoré sa dajú už trošku dávať do tej kategórie, že koho považujú ľudia za takého lepšieho a spravodlivejšieho, je napríklad že zelené, zelené témy, dodržiavanie nejakých ekologických e, vecí alebo možno aj vegetariánskych, pretože konzumácia mesa mm. napríklad môže pre niekoho pôsobiť ako už
0: príliš Nesprovodlíva. Dobre, takže tá prvá sa mení, tá ľudská, tie to... ostatné dve sú stále rovnaké, alebo tam sa hladka posúva?
1: No, ak ich nazveme, že, že náboženský, ten, ten prvý z nich nazveme, že nejaký náboženský, tak, tak určite sa mení od, od jedného náboženstva k druhému. A vidíme, že v každom jednom náboženstve svetovom vidíme nejaký súhrn pravidiel, ktoré je akoby povinné pre uh, daného člena, alebo teda daného veriaceho v, tej, v tom danom náboženstve a podľa toho sa určuje, sa určuje, že či ten človek, alebo ten náboženský systém určí, či ten človek je spravodlivý, alebo nie je spravodlivý. Mm. Napríklad, ja neviem, dodržiavanie židovského zákona je tiež súbor nejakých pravidiel, ktoré keď by človek dodržal, tak ho ten zákon, alebo tí predstaviteľia toho, toho smeru, teda vyhlasia za spravodlivého. A takto isto by sa to dalo nájsť v každom inom ďalšom náboženstve. V katolicizme, v islame. A tak tá tretia
0: je Božia spravodlivosť, a ja už viem, si viem typnúť, kto tam uh, určuje tú spravodlivosť, ale povedz nám. Áno, áno.
1: Biblia hovorí totižto jednu uh, takú veľmi zaujímavú vec, že, že my sme sa vždycky ako ľudia snažili dostať k spravodlivosti, dodržiavaním nejakých takýchto skutkov, ktoré sme si určili alebo ktoré sú súčasťou nejakého náboženského pohľadu na svet. Ale je tam spomínané najmä v liste Rimanom veľmi veľa o tom, že existuje aj boží pohľad na spravodlivosť alebo že prichádza ešte aj že božia spravodlivosť. A táto božia spravodlivosť je niečo, ako vidí spravodlivosť Boh, ako ho on vyhlasuje za spravodlivého. A myslím, že dôležité je presne to, že nie či sa my vyhlásime za spravodlivých ako ľudia, alebo či nás vyhlási nejaký náboženský systém za spravodlivých, ale že či nás vidí Boh, stvoriteľ, ten, pred ktorým je to dôležité, aby sme boli spravodliví, či nás On vidí ako spravodlivých.
0: Existuje celosvetová globálna spravodlivosť?
1: Globálna spravodlivosť v Božích očiach určite existuje. Ak povieme, že, že existuje nejaký globálny hráč, ktorý je Boh, tak určite existuje globálna spravodlivosť a teda tá, ktorá je dôležitá, je tá spravodlivosť, čo on považuje za spravodlivosť.
0: Takže z toho vypríva otázka, ktorou by sme sa mali riadiť ako ľudia to spravodlivosťou?
1: Ak nám ide o dobrý dojem pred ľuďmi, tou prvou, ak dobrý dojem pred nejakými náboženskými vodcami alebo systémom, tak druhou. Ale ak nám ide o postoj že, že spravodlivosti pred Bohom, tak nie je iná cesta, ako sa zamyslieť nad tým, že čo on považuje za to, za spravodlivosť.
0: Dobre, môžeme byť z pohľadu sveta spravodlivý a z pohľadu Boha nie?
1: Určite áno. Určite áno. Spravodlivý v ľudských očiach môže byť niekto, kto kdo na prvý pohľad pôsobí veľmi dobre. Napríklad to boli náboženskí vodcovia v Ježišových časoch. Sa tvárili ako spravodliví, vyzerali ako spravodliví, ale Ježiš ich označoval za, za nespravodlivých, za zhnitých, mm-hmm. za objelené hroby. Čiže tá spravodlivosť bolo iba nejaké že vonkajšie zdanie spravodlivosti, ale, ale nie skutočnosť, ktorú by rešpektoval aj Boh.
0: Mm-hmm. Z iného pohľadu sa opýtam, môžem dodržiavať, Boží zákon, Božiu spravodlivosť a pritom následky vo svete?
1: Aj také možnosti sú áno a vidíme také príklady aj v Biblii. Príkladom je Daniel. Niekto vyhlásil v jeho dobe, že čo a ako sa majú ľudia správať ale on zo svojho vlastného presvedčenia alebo zo svojho vzťahu s Bohom nebol ochotný sa podriadiť, trebar s nejakému kláňaniu sa sochám alebo modlám a kvôli tomu ho svet pokladal za nespravodlivého, aj ho odsúdili. A Boh ho pokladal za spravodlivého, ten ho ospravedlil a nakoniec vidíme, že
0: ho aj zachránil. Buďme konkrétnejší na Slovensku napríklad, že chcem ísť za Bohom, a vie ma za to nejak verejnosť odsúdiť a povedať, že to je také nespravodlivé, alebo vy, kresťania, vy si myslíte, že ste nad rasa, že ste spravodliví, taký povýšenecký.
1: Napríklad keby si, keby si uh, akoby tvrdil, uh, tvrdil Boží pohľad na, na, rvia, na viaceré témy, ktoré sú v dnešnej dobe kontra, kontroverzné, tak uh, určite by si prišiel k tomu, že svetu sa to nepáči a že svet, taký ten ľudský uh, svet, to považuje za niečo nečestné, nespravodlivé, povýšenecké, ale v Božích očiach to je pravdivé.
0: Mm-hmm. Napríklad, aký postoj? Alebo o akú situáciu by si vedel? dať nejaký príklad.
1: Napríklad, veľa sa, veľa sa tisnú tie témy okolo uh, LGBTI, uh, tých tých agent, veľa sa tisne, tisne téma napríklad okolo okolo potratov. Kdokoľvek trvá na tom, že potrat je vražda, tak je považovaný za človeka, ktorý je skoro až nehumánny, lebo si nechce vážiť rozhodnutie ženy, ktorá môže podľa tohto názoru ísť na potrada. Je to úplne v poriadku
0: jej rozhodnutie. Berie tá svedská spravodlivosť ohľad na tú Božiu?
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že nie, pretože, pretože svedská staro- spravodlivosť si dáva svoje nejaké pohľady na veci a nediskutuje ich ani ich nejako neoveruje, nekonfrontuje ich s Bohom. Postavila si svoj pohľad na vec a zdá sa mi, že, že by sa to dalo definovať tak, tak jednoducho, vieš, akým spôsobom, že ľudský pohľad na spravodlivosť je také, že dodržiavanie akýchsi pravidel takého bezchybného života. Takého života, ktorý je v danej dobe považovaný za
0: vzorový. Idem troška do minulosti. Boh plánoval spravodlivý svet a plánoval spravodlivosť ako globálnu. A nejak sa to pokazilo? Alebo bolo vopred jasné, že bude moja Božia spravodlivosť a bude vaša svedská spravodlivosť?
1: Nie, Boh chcel, aby, aby človek chodil v spravodlivosti, lebo, lebo súčasťou toho Božieho pohľadu na spravodlivosť je to, že je to akýsi druh postavenia, v ktorom ma nikto nevie odsúdiť, alebo teda v ktorom som pred Bohom aj pred celým tým duchovným svetom akoby neodsúditeľný a teda Boh tak človeka aj stvoril hriechom sa to, sa to pokazilo a potom vidíme v celej Biblii nejakú cestu, nejaké hľadanie, ako by sa táto spravodlivosť obnovila. Lebo človek nevie dosiahnuť Božie ciele, ani Boží, Boží zámer s ľudským životom nevie prebehnúť bez toho, aby človek nebol obnovený do tej pozície, že je znovu spravodlivý a že v môže v autorite, a v, nejakej, v nejakom správnom postavení rozhodovať a naplniť ten svoj osud.
0: Mm. Rozprávali sme sa teraz do teraz o rozdieli tých spravodlivostí. Teraz sa ťa opýtam, čo znamená, že som spravodlivý, aký mám pocit, alebo ako ma Boh berie, čo je to tá spravodlivosť celkovo. Rozprávame sa o nej, ale ešte sme si nedefinovali, že čo to presne je.
1: Spravodlivosť je tá božia, tá, tá podľa mňa najdôležitejšia, a tak, tak táto božia spravodlivosť je dar ktorý Boh vie, je ochotný človeku dať a človek ho potrebuje prevziať. Biblia hovorí jednu základnú takú vetičku, ktorá sa opakuje znovu a znovu, že spravodlivý bude žiť z viery. A píše sa to ako príklad o Abrahámovi, ktorý uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Čiže ak vieme povedať, alebo ak máme načrtnúť nejakú cestu k tej spravodlivosti Božej, tak v Biblii je napísaná ako cesta viery, že uverím a je mi to započítané za spravodlivosť. Bohu toto stačí, aby človeka začal považovať za spravodlivého. Ale teda neuverí len že Boh existuje, lebo to verí hoci kdo, ale v Biblii je napísané, že, že Abraham uveril Bohu. Čiže uveril tomu, čo mu Boh hovorí, nie že Boh existuje. To v tej dobe veril asi každý, mm-hmm. ale nie o každom je napísané, že bol spravodlivý, alebo že sa stal spravodlivým, ale uveril tomu, že čo Boh hovorí, je pravda. Toto Boh považoval za také, také hodnotné, že to pripísal Abrahamovi za spravodlivosť a je to je to napísané aj pre tých ďalších čitateľov, dokonca aj o veriacich v Novom zákone je napísané, že to, nie, že to nie, nebolo povedané len pre neho, ale aj pre nás, ktorí sme uverili tiež a tiež nám to je počítané za spravodlivého. Ako sa Boh na
0: mňa pozerá ako na spravodlivého?
1: Úplne bezvadného, úplne... Áno, spravodlivý je taký, ktorému nie čo vytknúť. Nemá chybičku. Človek sa hreší? Áno, hreší. Ale Božia spravodlivosť vie spôsobiť to, že človek je v Božích očiach úplne bez chybičky. Viem, že sa to trošku akoby tak v tej ľudskej logike, alebo v tom pohľade, uh, sa to veľmi ťažko chápe, ale, ale človek, ktorý to uchopí, ktorý to príjme, tak ten, kde si hlboko vo svojom vnútri narastie také presvedčenie alebo, alebo povstane niečo také, čo tvrdí, že áno, Boh mal na to právo a vďaka obeti Ježiša Krista môžem byť spravodlivý. Ja. ešte trocha
0: filozofie: no? keď spravodlivý zreší. tak čo musí zase prosiť, Pane, nech som zase spravodlivý, alebo je to automatické, keď vyzna ten hriech, alebo ako je to s tým spravodlivým hriešnikom? Môže zrešiť?
1: Hrieš, teda spravodlivý môže zhrešiť, tak ako ja môžem niečo pokaziť, ale moje meno nadalej zostáva môjim menom, tak takisto aj spravodlivý človek môže zrešiť a zostáva, ak zostáva vo viere, tak je naďalej spravodlivý. Nemá ho kto odsúdiť. A o to ide presne, že, že Evangelium prinieslo také dve, dve zásadné práce v ľudskom živote. Prvá je taká, že nám niečo odňalo a odňalo nám naše hriechy. Tie veci, ktoré sme narobili, alebo ktoré, ktoré boli akýmsi prestúpením voči Bohu a možno aj voči ľuďom, to nám odpúšťa. Ale to ešte, nestojí, nie, 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 to ešte nie, nie je dôvodom preto, aby sme my kráľovali ďalej vo svojom živote, alebo teda, aby sme, aby sme vo svojom živote mohli niečo, niečo v autorite vykonať. Nestačí to na to, lebo to sú len odpustené hriechy. Ale my potrebujeme obnovenie postavenia, nejaký dar, ktorý, ktorý nám Boh dáva tiež po prispasení, a to je ten dar spravodlivosti. A ten nás už dáva do postavenia, ako keby sme nikdy nespravili nič zlé, ako keby sme nikdy nezrešili. To je dobrý pocit. Veľmi dobrý pocit. Toto, keď človeku dojde, tak si myslím, že to je, že to je obrovská revolúcia v živote človeka. Taká ľahkosť aj,
0: aj do ľahko života človeka.
1: Áno, lebo, lebo, lebo moja skúsenosť je taká, že mnoho kresťanov dobrých, poctivých, takých, ktorých by sme, ktorých by sme označili našimi meritkami za spravodlivých, trpí celý svoj kresťanský život alebo dlhé roky svojho kresťanského života určitým pocitom viny, hamby alebo takej neistoty pred Bohom. Že či je dostatočne dobrý, aby ho Boh vypočul, aby Boh s ním mohol mať vzťah, aby sa pred ním mohol kedykoľvek ukázať a stále znovu a znovu pýta o odpustenie. A to, že znovu a znovu pýta, pýta odpustenie a nemá ten pocit istoty a sebavedomia pred Bohom, tak, je, tak to je znakom toho, že neprijal túto spravodlivosť. A keď ju príjme, tak sa to stane úplnou revolúciou a zmení sa spôsob, ako človek zrazu k Bohu pristupuje.
0: Troška si mi nahral. Opak spravodlivosti je čo? Si to spomenul v tej vete, ale tak si to povedzme.
1: Opak, opak spravodlivosti je hamba, pocit viny, Pocit hriešnosti, pocit zlyhania, pocit uh, takeho, takej, takej, takej malosti alebo neschopnosti. Skorej človek uh, v takom stave pýta, uh, teda tak by som povedal, že prosí, žiada, žobroní, pýta, že, že či by to Boh znovu a znovu v jeho živote uh, napravil alebo ospravedlnil ho. A pocit spravodlivosti zase dáva takú istotu. Raz som to pri nejakej nejakej kázni nazýval, že že nespravodlivosť skorej prosí a spravodlivosť skorej ďakuje.
0: Ako pristupuje k Bohu človek spravodlivý a ako pristupuje k Bohu človek, ktorý nie je spravodlivý, čiže má nejaký pocit viny?
1: Človek, ktorý má pocit viny, tak keď som skúmal to slovo, slovo vina alebo hamba v Biblii, tak je spojené so sklopeným pohľadom, alebo s pohľadom, ktorý, ktorý, ktorý smeruje k zemi. A teda človek sa skorej pred Bohom schováva, skorej sa číti, Vinný, skorej sa cíti taký, že, že potrebuje, aby Boh ho znovu a znovu uistil, že aj tie dnešné veci dá na poriadok. Hej? To je, to je také. Keby sme si zobrali ako príklad Adama, tak vidíme, že on sa schoval a nechcel už s Bohom tak celkom komunikovať. Bál sa ho a akoby vznikla nejaká bariéra medzi človekom a medzi Bohom. Hej? A spravodlivý človek zase vie že Boh ho postavil do takého postavenia, v ktorom sa môže prísť ukázať vždy, môže prosiť veľmi smelo a veľmi vie oduševnenejšie ďakovať, keď mu to dojde, že čo veľkého pre neho Boh vlastne spravil.
0: Čiže absolútna smelosť, sebaistota, to je ako človek, keď je smelý, istý, tak úplne inak sa správa, úplne to na ňo vidieť.
1: Áno, aj, aj možno by sme to vedeli vysledovať v takom ľudskom živote, že keď človek je naozaj, že nič nespravil, no tak sa správa inak ako taký, mm-hmm. ktorý vie, že niečo
0: vyviedol. Mm-hmm. Viem si spravodlivosť získať mojimi skutkami. Poviem si, idem dodržiavať všetko, čo hovorí Biblia. Starý zákon, nový zákon, všetko dodržím, to sa nedá, ale dalo sa to získať, takže budem dodržiavať napríklad desatoro.
1: No, uh, uh, práve toto je tá pazca si myslím, hej, že. že um pre človeka je bližšie to, aby sa snažil ospravedlniť, vyviniť a, a napraviť svoj život na základe dodržiavania týchto skutkov a preto sa z celej síly snaží, možno aj celý svoj kresťanský život, dodržiavať nejaké pravidlá, ktoré keď dodržiava, tak mu to dáva akýsi pocit, pocit že, že nezlyháva, ale ale si v jeho vnútri, aj tak hlodá to, že či je to dosť. A stále v takej neistote očakáva, že či boh, ako Boh vlastne zareaguje. Niekedy je, niekedy je to prejavené aj vieš, v čom, keď človek si predstaví, že by odišiel z tejto zeme, že by bol jeho posledný deň, tak, tak že či si je istý, že čo bude v tej chvíli že Boh ma príjme bez všetkého, alebo ej, ešte sa predsa len bude o niečom rozhodovať. Že ten, ktorý prijal spravodlivosť, tak vie, že už to bolo vybavené. Všetko je na poriadku a keby som v dneska zavrel oči naposledy, takže sa ukážem pred Bohom a Boh ma príjme ako svojho syna. Bez výčitek, bez odsúdenia, bez hamby, bez nejakého ďalšieho ešte súdenia alebo ďalších rozhodnutí. Lebo syn, jeho synom spravodlivým sa vieme stať už tu na, na tejto zemi a potom len pokračujeme v živote ako, ako spravodlivý synovia ďalej.
0: Ako sa viem stať teraz spravodlivým? Tak to proste, je to z fleku, že rozhodnem sa alebo je to nejaký proces alebo s to musím odpracovať? Uh, spravodlivým sa vieme stať
1: Týmto, týmto Božím uh, druhom spravodlivosti sa vieme stať iba tak, že uveríme v dostatočnosť obeti, obeti Ježíša Krista. Ak On to, čo spravil na kríži, je dostatočné pre každého jedného človeka, je to dostatočné aj pre mňa a viem to vierou prijať, že ďakujem Ti, Bože, ďakujem Ti Ježíš za všetko, čo si spravil a že je to dosť na to, aby aj ja som mohol byť spravodlivý. Len nie každý sa to odváži, alebo nie každý to tak dostatočne vie, vie zvážiť alebo sa zamyslieť nad tým, že, že čo to vlastne znamená. Ale, ale tá Ježišová obeď je v Biblii popisovaná tak hodnotne, tak dostatočne, že dokáže človeka spraviť spravodlivý.
0: Mm-hmm.
1: Čiže nie je, to, nie je to výsledok skutkov, keby som mal povedať. Práve že, práve že vidíme... Znovu a znovu v Biblii takú tendenciu, že nespoliehať sa iba na toto, lebo sa to zdá byť príliš jednoduché, ale začať k tomu pridávať ešte niečo iné. O tom je napríklad s Galackým a v tom liste sa píše, že, že aj v Galácii sa objavili nejakí kresťania medzi prvými učeníkmi. A začali hovoriť, že, že Ježišová obeď akoby nestačí na to, aby bol človek spravodlivý, ale treba dodržiavať ešte aj zákon. A keď to Pavol ako zakladateľ toho zhromaždenia videl, tak veľmi ostro, veľmi radikálne, veľmi tak rozhorčene dokonca a, chcel vykázať týchto ľudí preč, vyhnať ich a nedovoliť, aby šírili takéto veci, lebo on sám žil a, presne pod týmto zákonom dlhé roky. A keď spoznal Krista, tak prišiel na to že, to, že to nemalo žiadny zmysel. že On túžil síce po spravodlivosti, aj dodržiaval všetko, čo sa dalo, ale nevedel tú spravodlivosť dosiahnuť. A potom ju dosiahol vierou v Ježiša Krista a už nechcel, aby nikto prechádzal tým istým, čím prechádzal ona, alebo tým istými skúsenosťami ťažkými. A toto sa opakuje znovu a znovu v histórii, napríklad Luther, jeho začiatok reformácie, alebo tie počiatky jeho, jeho obrátenia sú v tomto. On veľmi túžil byť spravodlivý pred Bohom. Bol ochotný robiť všetky nariadenia v vtedajšej doby, aby si tú spravodlivosť zaslúžil, aby ju prijal trápil svoje telo rôznymi, rôznymi spôsobmi a potom čítal list Rimanom, v ktorom je to tak veľmi hlboko rozpísané a veľmi tak detailne, krôčik za kročíkom. A, a prišiel na to, že, že celý ten čas išiel zlou cestou, že, že Boh sa rozhodol dať spravodlivosť inou cestou, že vierou. A potom keď uveril, tak to bola pre neho taká obrovská zmena, taký šok, že už sa nevedel toho zrieknúť. Už aj keď ho prenasledovali, aj keď sa proti nemu postavil pápež aj církevný svet, tak povedal, že nedá sa. Že ja, boh, ma, boh pre nás spravil také veci a ospravedlnil ma, že ja neviem
0: už teraz rešpektovať ani akceptovať nejakú inú cestu. Prosím ťa, si, čo znamená Božia spravodlivosť, čo znamená, že som spravodlivý pred Bohom, čo to robí s človekom. To, čo my si povedali, tak zrňme nejak. Tejto mm-hmm. vete.
1: Tak pokúsim sa. Božia spravodlivosť je dar, ktorý Boh zadarmo je ochotný dať každému. Viem ho získať iba vierou v dostatočnosť obeti Ježiša Krista v jeho zmrtvých stanie, smrť aj zmrtvých stanie. Neviem ju dosiahnuť skutkami ani, ani náboženskými, ani svetskými. A, a viem ju dosiahnuť iba takže. Uverím a táto viera mi je pred Bohom počítaná za spravodlivosť. Keď príde a je pripočítaná a človek v ňu uverí, tak sa zmení jeho pocit, zmení sa jeho vnútorný život a zmení sa podľa mňa aj jeho modlitevný život, aj spôsob, ako
0: prichádza k Bohu. Výborne vravo si, že spravodlivosť získama na základe viery Ježíša Krista. Tak prosím ťa, ak nás niekto pozera, chce by spravodlivý, veľmi ho zaujala. Spravodlivosť, ale nie je cieľ spravodlivosť, ale cieľ je samozrejme stráviť väčší život v nebi. Vedel by si našich divákov viesť k záverečnej modlitbe prijatia Ježíša Krista a tým pádom aj spravodlivosti a všetkých benefitov, ktoré nám dáva život s Bohom.
1: OK, môžeme ísť na to. Čiže ak to niekto počúvate, tak modli sa niekde sám vo svojej izbe alebo na mieste, kde, kde si sám, takýmto nejakým spôsobom. Nebeský Otče, ďakujem ti v mene Pána Ježiša Krista, že si pre mňa pripravil cestu záchrany, cestu spasenia, cestu spravodlivosti a cestu väčného života. Ďakujem ti, že si túto cestu pripravil v mene Pána Ježiša Krista a v diele, ktoré spravil. A teraz ti odovzdávam, Pane Ježišu, svoj život, a verím, že to, čo si spravil, je dostatočné na to, aby mne bolo odpustené a aby ja som žil životom v spravodlivosti ako Božie dieťa a prišiel do neba. Ďakujem ti, že keď teraz som volal k tebe v mene Ježiš, takže si ma počul a že od tejto chvíle sa môj život bude meniť pred tvojou tvárou. V mene
0: Ježiš. Amen. Amen. Naši milí a spravodliví diváci, Ďakujeme vám za priazeň, Bohu ešte tebe veľmi pekne ďakujem za to, že si prišiel a povedal si nám, pozbudil si nás, že sme spravodliví ľudia.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Priatelia, užívajme si život, dajme ho na poriadok naproti Bohu a nezabúdajte na to, že Boh nás vníma ako spravodlivých. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom, dajte Boh na prvé miesto a on vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali a vyznajme prosím spoločne, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.